Välkomna till ännu ett avsnitt av Black Metal. Black Metal, eh, Sveriges enda podd om DJ Kåtse. Nej, det är Sveriges eh, första riktiga podd om August Strindberg. Mm. För er eh, som är nysvillkomna ja. lyssnare så kan vi berätta att vi läser oss igenom hela August Strindbergs samlade verk. Ja. Från början till slut. Och, och varför, har... varför gör vi det? Det kanske vi inte har pratat så mycket om. Uh, varför gör vi det? det vi, jag vet inte varför, så längre Varför gör man någonting? <laughs> varför, ja, precis, varför, varför utsätter vi oss för det här? Uh. Det, det är en fråga man kan ställa sig uh, Varför det är ett kul projekt är ju för att det är svårt Ja, uh. För att precis. det tar lång tid att göra uh, det gör det hade Vi har hållit på i snart två år nu Ja, uh, men vi gör det också för att det finns... Uh, Andra som har gjort liknande saker där innan, fast inte när det kommer till August Strindberg. Då, Nej, de precis. kanske har lyssnat på allt Ulf Lundell. För, för att ta ett känt exempel. Ja, ja, precis. Men skillnaden om man nu är en person som kanske tittar på alla filmer Ingmar Bergman har gjort, eller läser alla böcker August Strindberg har skrivit, oh. så är det ju att eh, titta på en film av Ingmar Bergman går ju snabbare än att läsa något av det August Strindberg har skrivit. Uh. Förutom kanske någon enaktare. Ja, oh. Ja, jo, så, så är det ju. Så det är väl den nackdelen vi har här? Det, det tar ett tag. Ja. Och August Strindberg skrev väldigt många verk. Ja, och framförallt så tar det lång tid idag. Det vi har läst idag är den absolut längsta pjäs August Strindberg någonsin skrev. Ja, den längsta pjäsen någon svensk har skrivit. Är, är det det? Nej, jag vet ja. inte. Men jag skulle, jag skulle nog... Eh, jag, jag vågar fastslå det utan mm. att veta om det stämmer eller inte. För den här pjäsen är dubbelt så lång som det längsta, den längsta pjäsen vi har läst hittills, typ. Mm, det, det är den, ja. Och det finns ingen anledning till att den ska vara det heller. Ja, lite finns det ju en anledning. Okej, okay, vad är anledningen då? Att August Strindberg, eh, han var ju en man som alltid kände att alla var emot honom. Ja. Och eh, i slutet av 1890-talet då, så hade han ju haft väldigt stor framgång- ändå, med sina kungapjäser. Ja, precis, för det här Gustav, är Gustav Adolf. Det här, Gustav Vasa. Eh, publiken älskade den. Kritikerna älskade den. Erik den fjortonde. Ja. Publiken älskade den. Kritikerna tyckte den var helt okej. Okay. Ja. Men August Strindberg hade ändå en person som han kände inte var på hans sida riktigt. Karl mm. David Avicen. Ja. Och eh, Strindbergs gamla eh, fiende, får man ju säga, som har sågat i princip allt Strindberg någonsin har skrivit. Han har blivit mer positiv ja, när kungapjäserna har börjat det komma. Har, precis, han gillade ju eh, framförallt Gustav Vasa och eh, Erik den fjortonde. Precis, men han var ändå inte helt såld för att han tyckte att Strindberg tog sig för mycket historiska friheter. Ja. Dessutom så... Hade du kommit en, en ny kille till stan? Adolf Pål. Ja. Yeah. Finlandssvensk. Eh, lite slappare. Eh, ja. Eh, framförallt idag extremt bortglömd. Ja. Det är ingen som vet vem det är. Men, Nej, men det är också för att de... han... Nu har inte jag sett eller läst något som Adolf Pål har skrivit. Nej. Men han gjorde väl... Eh, historiska pjäser som bara var ut... Alltså du skulle kunna bara läsa högt ur ett historiskt verk. Precis. De var mycket mer trogna till källmaterialet än vad Strindberg var. Mm. 
Och det här skapade ju lite av en, en blur oasis situation ja. i Stockholms teatervärld. Dör och Paul var Oasis. Ja, och Strindberg var en blur. Strindbergs pjäser sattes ju upp på svenska teatern. Ja. Men då började dramaten sätta upp liksom historiska verk som handl- av Adolf Paul som ja. handlade om ungefär samma saker ja. som det Strindberg hade skrivit. Och de satte upp dem typ samtidigt. Mm. Det är taskigt. Ja, och kritikerna var ju väldigt mycket på Strindbergs sida. Ja, eller alltså framförallt de som var läskunniga av ja. kritikerna. För de fattade ju att Strindbergs eh, pjäser bar på mer dramatisk eh, sprängkraft. Precis. Och faktiskt men, värde. Men, men trots det så fick ändå Strindberg lite kritik då för det här med att han inte höll sig till historien. Och eh, Carl David Avicen var inte helt såld. Så då satte sig Strindberg ner. Och tänkte att nu, min nästa kungapjäs, den ska fan ingen kunna säga någonting om. Ja, precis. Den ska vara så jävla storslagen. Den mest fantastiska kungapjäs som någonsin har skrivits. Ja. Uh, och uh, ja, det är ju lite samma som när, när Oasis då, 1997, på liksom höjden av sin så här kokaingalna storhet som vansinne släppte Be Here Now. En skiva som är nästan lika lång som den här pjäsen. Ja, och han ville ju också... Det, då och då så återkommer vi till de lite mer sorgsna dragen hos August Strindberg. Mm. Och det här är ju ett av de fallen. Ja. Där han... Är, det är inte så som det var tidigare att han har velat ge tillbaka. Eller slå tillbaka med det. Nej, utan här så ville han ju bara att men kan vi inte bara glömma allt ja. alltså alla gamla bråk, skit kan vi inte bara släppa precis. det nu och det var framförallt Carl David Avicen som han syftade på ja precis, bara bekräfta mig ja. säg bara att jag är den, den största liksom ja. alla kritiker var lite tveksamma till den här pjäsen men det var en som verkligen hatade den och det, är ju, det som gör det ännu mer sorgset är ju att Strindberg faktiskt eh, köpte tidningarna så som han gjorde då när mm. det kom till recensioner. Och så köpte han Vårt Land. Men så hörde, han, precis, så hörde han inte något särskilt om det. Och han tänkte så här, skönt. Inga negativa recensioner, ingen som hatat den, inte ens Carl David Avicen. Jag klarade mig. Sen fick han dagen efter läsa i tidningen dagen att Carl David Avicen hade sågat honom. Och då blev han ju väldigt ledsen. Ja. För det var ju det enda han inte ville. Han ville Precis. inte bli sågad. För Carl David Avicen, liksom... Han hade ju också kommit upp sig verkligen i, i Stockholms litteraturvärld. Eller han hade ju varit en liksom stor eller en känd liksom, eh, kritiker innan också. Men nu var han ju också liksom eh, ständig sekreterare i akademin och sådär. Ja. Så det, det var ju väldigt viktigt att Carl David Avicen skulle tycka om dem. Precis. Uh, och då kan vi väl bara, som jag brukar göra i de här avsnitten, läsa lite av recensionen. För den är mycket längre än det jag läser. Men jag har tagit bort ganska mycket av den mm. andra och bara liksom går igenom själva handlingen. Den författare som vill teckna bilder ur historien bör äga historiskt sinne. Denna fordran synes rätt anspråkslös och naturlig. Han bör äga någon vana att betrakta saker objektivt så att inte enskilda hugskott och nycker förrycker perspektivet snedvrider synpunkterna eller missbildar karaktärerna. 
Åtskilliga tekniska förtjänster kan inte ersätta brister i förnämnda avseenden. Allra värst blir det när en godtycklig och bizarr dramaturg behandlar ämnen och personer som är kända och kära för en hel nation. Ja, mer dyrbara än mycket annat. Föregriper han sig på dyrliga bilder har han förgripit sig på folket självt och hans tilltag bör det allvarsammaste tillrättavisas. Nu har Strindberg dramatiskt behandlat vår största kung. Sättet han gör det på är sådant att det framkallar både ömkan och harm. Som bekant höll Gustav Adolf en sträng manstukt i sin här, Men av författarens framställning ser det emellanåt ut som om svenskarna vore riktiga landstrykare. Man kan svårligen anta att författaren med vett och vilja sökt skymfande nedsätta Gustav Adolfs minne. Men det är resultatet. Så går det när man av tom originalitetsjakt vill omforma en stor historisk gestalt efter sina nyckor och infall istället för att gå till sin uppgift med värdnad för ämnet och med det sant historiska sinne om vilket i början av denna uppsats talats. Ja. Och det där var alltså Carl David Ovechens invändning och även om alltså hans invändning är ju typ egentligen Gustav Adolf är för bög i Strindbergs. Ja, det är det verkligen. Han, han, han är för vek, han har ingen koll på saker och ting. Han har liksom ingen mat till sina soldater. Och han var en tuff kung! Ja, precis. Den kungligaste av kungar. Karl ja. uh, Ovechena har ju absolut inte rätt i det. Det är inte det som är problemet. <laughs> Nej, det är inte det som är problemet. Men, problemet är inte heller att den här svenska armén verkar lite för slapp. Utan det är ju liksom... Problemet är att... Ingen av de här karaktärerna är någonting. Nej. Alltså, det hade ju varit okej okay om så här, om man hade gjort eh, Gustav Adolf till liksom, en neurotiker. Att liksom, hans stora grej hade varit att han inte kunde liksom, välja mellan olika saker. Och att han var liksom... Sådär. Det hade ju varit kul. Ja. Men det är ju inte det som Strindberg har gjort. Utan det Strindberg har gjort är att skriva... Liksom, det är ju inte en klar karaktär överhuvudtaget. Nej, det är det inte. Man förstår inte alls vem det är. Nej, framförallt inte när eh, karaktären genom hela den här pjäsen som då är o- oerhört lång um. skiter i all kritik han får. Mm. Eller alla, alla råd han får överhuvudtaget genom hela. Uh. Fram till att han ska gå ut i det sista slaget. Just det. För då, då ber han om ursäkt till alla. Ja. Uh. Och det är också helt obegripligt för det är ingenting som föranleder det no. egentligen. Men det, alltså, det kommer ju från ingenstans att han i plötsligt skulle ha... Precis. Och, eh, och samma grej gäller ju de andra karaktärerna. Att de är ju liksom inte... Det är inte karaktärer. Nej. De, det är också 40 karaktärer. Ja, precis. Här. De är väldigt många. Så även om de hade varit karaktärer så liksom är det inte alls säkert att Strindberg hade kunnat liksom särskilja dem särskilt mycket för att de är så många. Ja. Men om vi bara ska gå in liksom snabbt på vad, vad den här pjäsen handlar om ändå så är det ju 30-åriga kriget. Yeah. Och 30-åriga kriget var ju ett krig yeah. under, under 1600-talet som gick ut på att en massa småförstar i Tyskland huvudsakligen protestanter mm. var trött på eh, kejsaren i Österrike som liksom var deras ja, king. Det var han som styrde allt. Ja, och det, det klassiska exemplet på när det finns en 
en makt som utgår från en annan plats än där man bor och där man betraktar sig som periferi. Ja, liksom. Att man känner att man har ingenting att säga till om. Lite så som Norrland har känt i Sverige. Men i alla fall så äh, ja, går de ihop äh, och ska kriga mot äh, kejsaren. Äh, kejsaren har ju en egen här på sin sida och dessutom så har han en... Äh, det, de eh, förstarna, för det finns ju massa små första i Tyskland också som är katoliker. Mm. Och de ställer sig på kejsarens sida. Och de krigar lite några år så sådär. Eh, och sen så kommer Sverige in i kriget. Och du bara säga, först så kommer danskarna och misslyckas. Ja, precis. Först kommer danskarna, för de tänker att de ska hjälpa eh, protestanterna. För de är också protestanter. Mm. Går åt helvete. Eh, de blir liksom utkastade och förlorar hela Gylland. Mm. Eh, hysteriskt, klassiskt dammar. <laughs> Vi i Sverige, för oss går det bättre. Mm. För Gustav II Adolf åker ner Ställer sig på Protestanternas sida då mm. Det går ganska bra i början Men det går liksom inte jättebra tror jag Och ja, Vi är inte historiker Nej, vi, vi drar det här för det mesta Ur arslet så ja. Rätta oss som vi har fel snälla Men i alla fall Då äh, Faller det sig så lyckligt Att äh, den franska kungen han gillar ju inte heller att stryka, va? Nej. För det är ju liksom power struggle i Europa. Mm. Vid den här tiden mellan Frankrike, mellan Paris och Wien helt enkelt. Och Frankrike bestämmer sig för att liksom gå in och alliera sig med Sverige och bankrolla hela Sveriges fälttåg. Ja. Så då får vi jättemycket pengar. Precis. Och mycket legosoldater. Och... Ja, precis. Och då börjar vi kinga som fan. Men ja. det är ju också lite så här... För Frankrike är ju katoliker. Mm. Så nu handlar det inte riktigt om... Nej, precis. Pat- det här är religion... mot protestanter längre. Utan precis. nu är det lite mer att alla krigar mot alla. Ja. Typ. Det går jättebra för Sverige. Tills det börjar gå lite sämre. Sen så dör Gustav II Adolf i slaget vid Lützen. För att han springer ut i dimman och har sig. Ja. Och den här, den här pjäsen börjar ju då när Sverige landstiger i Tyskland. Just Eller det. precis innan de gör det, har sagt. Ja, så det är ju när Sverige har gått med i kriget och fram till att han dör. dör. precis. Och sen så var ju Sverige med i 30-åriga kriget bra tag till, va? Ja, det de är fram till, till freden. Precis. I uh, Västfalen. Uh, 1648. Något sånt. Det låter realistiskt. Ehm... <laughs> <laughs> uh, det är det den här pjäsen handlar om. Ja, precis. Och framförallt så handlar det bara om att de här då 40 karaktärerna som är med eh, pratar om så här. Och vad fan, man får inte vara katolik längre i de här protestantiska delarna. Nej, precis. Här, men vad fan, i de katolska delarna får man ju inte vara protestant. Nej. Och sen väldigt mycket om olika slag. Ja. Alltså så här, av Vichéns liksom, kritik är ändå lite orättvis. För han får det låta som att så här att Strindberg inte gillar Gustav II Adolf. Ja. Men det är ju fel. Strindberg älskar ju Gustav II Adolf. Ja. Alltså, han tycker ju att Gustav II Adolf är grym eftersom Gustav II Adolf inte bryr sig om olika kristna trosinriktningar. Och ja. Eftersom Strindberg själv hade lite svårt att välja mellan olika kristna trosinriktningar vid den här tidpunkten så är liksom religionsfrihet 
typ det bästa han vet, vilket vi har sett i, i tidigare av de här historiska dramerna också. Ja, ja Carl David Oversén tycker jag också att det är eh, lite bögigt att det kan liksom samlas massa människor med olika religionsinriktningar och Precis. samsas. Ja, det gillar inte Carl David Oversén. Um, För det var ju ett krig mot katoliker som vi vann, <laughs> anser han då. Mm. <laughs> Sen så på, på plussidan, så jag vet inte, det är lite kul tie-ins med resten av uh, The Strindberg Extended uh, Royal Universe. Eftersom alla de här personerna är barnbarn till personerna som var med i Gustav Vasa och Erik den fjortonde. Um, ja, men tyvärr så är det ju lite som när det kommer en sån sequel eh, som ska utspela sig så 40 år senare. Mm. Att man inte riktigt bryr sig om några karaktärerna för man vet inte vilka de är. De bara säger, de, det berättas för honom att så här, men det här är den personens son eller ja. barnbarn då i det här fallet. Men de, de, man är ingen, alltså man, eh, Nej. för själva pjäserna tidigare, de har inte varit med i dem. Nej. Så man bryr sig inte, så det är inte så att de bara, liksom, att de bara säger så här: det här har med sturan att göra. Nej. Så skiter man ju det. Precis. Och ja, sen så är det ju många gånger som den liksom går ut på att liksom karaktärerna förklarar olika historiska skeenden. Ja. Men det är alltid så jävla tråkigt. Alltså, ja. Och det kan vara typ tre sidor som bara är någon som pratar och sen gjorde sturan det här. Ja. Och sen gjorde sturan det där. Och du, 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 han var son till eh, Johan den tredje och du, du, du. Ja. Uh, nej, det är så fucking tråkigt. Jag vet inte. Det börjar bli också mindre och mindre av det här. Alltså för när Strindberg började skriva historisk dramatik med Mäster Olof 30 år innan det här. Mm. Och när han skrev Svenska folket och så sin svenska långa eh, historieskrivning. Um, så var ju, då var ju hela hans grej, vilket ju var revolutionerande i Sverige, att eh, folket skulle stå i centrum, yeah. inte kungarna. Att mm. det liksom, det skulle vara, ja, man skulle berätta liksom böndernas historia och arbetarnas historia ja. och tjänstemännens. tjänstemännens historia, hela den grejen. Men eh, det är lite sånt här också. Ja. ja, men tyvärr så är det ju... Men det blir m- mindre och mindre Och mer och mer kungar bara Och framförallt så är det ju när Alltså de här vanliga människorna Liksom folket var med i Gustav Adolf Alltså pjäsen här Så mm. är de ju med så pass kort tid Och säger typ ingenting ändå Nej. Alltså de kommenterar ju bara Vad som har hänt i pjäsen typ ja, Men man får ju inte en känsla av att Det här var deras liv Nej, precis. Utan det är ju bara Det är några dödgrävar eller någonting Som står och pratar lite grann Men det är inte så att man får en känsla oh, fan vad, det här är, Så här var det för dem Under de här åren ja, precis. Och det är ju också intressant För 20 år efter det här så skriver vi Bertolt, äh, Bertolt Brecht Mm. Uh, mor Courage och hennes barn som yeah. uh, i, i princip är uh, liksom 30-åriga kriget berättat på Mäster sättet med yeah. alltså uh, mer liksom ja, men småfolkets uh, historia och uh, det är ju en väldigt mycket bättre pjäs än uh, vad det här var det saknas en del uh, skämt i den här också kan man säga. Oh. Uh, skämten har ju uh, tagit ganska stor plats innan Mm. Och eh, de har varit ganska bra också tycker jag. 
I den här så började det ju ganska tidigt med ett skämt om någon som... Jag vet inte riktigt om det är att han typ skiter på sig eller om han sitter länge på toaletten. Oh. Men det är någon som han, han, han letar efter och det är för att han beror på hans toalett, säger de. Och jag, vet, och det är, jag tror bara att jag uppfattade det som att han är fåfäng. Alltså att ja, han så gör det sin toalett som ja. att han, alltså man sa förr i tiden att han liksom... Ja, så kan det vara. Jag trodde att han gick på toa eller någonting. Han sig, så att säga. Ja. Mm. Men sen så kommer ju ett, Det andra skämtet typ, Och det är ju i slutet När Ett ganska roligt skämt i och för sig När de kommer fram till Litsen och en av dem säger Det var här det hände <laughs> Det tror jag jag missade För då skummade jag verkligen ja. till, till max, det var, det var ju det ganska var ganska, kul Det var ganska roligt faktiskt men äh, att men, det här sen, inte blev någon succé, för det blev det inte, för den sattes inte upp på teatern i Sverige heller. Nej. För att den, äh, spoiler, var för lång. Ja, alltså Strindberg bara... försökte, han kortade ner den mm. och skrev en kortare version som skulle sättas upp. Men den blev inställd på grund av att äh, regissören äh, dog. Ja, den var, alltså vi kan ju säga också, bara, det här är ju en femaktare. Mm. Andra akten är hundra sidor lång. Mm. Det är ganska långt. Ja, den klockar väl in på en 350 sidor nästan va? Hela ja, jag kommer inte ihåg exakt hur ja, mycket det är nu. Men det är 300 någonting. Den är väldigt, väldigt lång. Ja. Samtidigt är den en pjäs, så jag menar, den går ju fortare att läsa än ja, en genomsnittlig roman. Egentligen. Verkligen, det är ingen roman. Det var ju mer bara att man inte... Alltså det var inte det, vi skulle ju kanske inte heller gnälla för mycket av att de var för långt. För om det var en roman så hade man ju kunnat läsa 300 sidor utan problem. Men det var ja. ju bara att... Man var inte riktigt beredd på att en pjäs skulle vara så lång. Nej, och det är någonting också med att... Alltså det är ju inte själva längden som är det största problemet. Det är att absolut Nej. ingenting händer som är intressant. Och att det är 50 karaktärer. Ja. Även om vi hade velat gå igenom hela handlingen så finns det ju inte så mycket man kan säga om den. För att det är som sagt, det är bara de här, de bara återberättar olika gamla... Antingen gamla saker som har hänt i Sverige med typ så en sturen eller bran eller vad det kan vara. Eller mm. så kan det vara olika slag som har skett under 30-åriga kriget. Oh. Men det, är ju inte, det händer ju ingenting förutom, förutom att de bara kommer fram till en plats. Alltså de kommer fram till Tyskland, oh. snackar lite där. Åker vidare till en ny plats, snackar lite där. Åker vidare till en ny plats, snackar lite där. Oh. Men det är, ju inte, det, är, det är inte heller så att det är... Eh, något psykologiskt intressant som händer på de här platserna utan det är, det är bara upprepning av allt hela tiden mm. det börjar med att de pratar om eh, hur det är med religionsfriheten och på nästa plats så pratar de om religionsfriheten sen pratar de om religionsfriheten och så pratar de om att kungen eh, är för girig och så pratar de om kungen är för girig och kungen mm. är för girig och det, det finns ju inget nytt Men vill du veta vad som hände lite den här dagen? Ja, jättegärna. För jag har tagit ut lite artiklar här. Mm. Ganska roliga, jag läste Aftonbladet. Ja. En av nyheterna handlar om eh, turkiska krigsministeriet. Oj, ja. För de har eh, uppmärksammat att eh, deras officerare har låg bildningsnivå. Oj då. Ja. Eh, och enligt ett trovärdiga dokument så är 10% av officerarna eh, läs- och skrivkunniga. Oj, ja. Ja, det var inte så bra för, för turkarna. Och då, som det står här. Och har ej en aning om innehållet i de papper varunder de ska sätta sitt namn eller sigill. Och sen så har det också skett en orkan i Texas. Oj då. Och den fastnade jag först vid för att det står att åtta personer dör, eller åtta personer dog. Mm. 
Och 5 000 familjer blir hemlösa för att man mm. tänker, fan, alltså det är ju svårt idag med de där jävla stormarna i orkanerna i söder USA. Mm. Men på den här tiden så kan man ju inte ha haft någon typ av... Alltså byggnaderna kan ju inte klara av någonting. Nej. Så att nu liksom, artikeln hade kunnat sluta där. Mm. Men 70% av artikeln handlar snarare om likplundringen som efteråt. Där det då står rövarna vore i allmänhet en ordet. Oj då. Och att, eh, man var tvungen, att man var tvungen att ta till krigslagar för att få slut på plundringen. Uh. Sen har man arresterat hundra, en ordet, skriver jag med här. Mm. Av vilka 43 in hade effekter som de tagit från de döda. Oh, gud. De ställdes inför krigsrätt, blev överbevisade och dömda att skjutas. <laughs> jag vet, alltså, uh, det här var ju... Way to bring down the mood. <laughs> ja, alltså det är så jävla hemskt verkligen. Oh, men, men framförallt så tror jag också att eh, om man nu, jag menar det är sekelskiftet i Texas. Mm. Har svårt att tro att alla de här är skyldiga. Ja, det, nej, det är klart att de inte är. Så det var ju deppigt. Ja, det var, mm. det var riktigt deppigt. Men vill du ha en, en roligare nyhet? Ja, jättegärna. Ja. För de har hittat en runsten. Oj då. De har grävt under Husaby kyrkas murar. Och där hittar mm. de en runsten. Kul. Eh, och det är ganska roligt att det alltid verkligen är eh, i Västergötland med de jävla runstenarna. Mm. För Husaby, det ligger, det visste inte jag, det ligger utanför Götene. Mm. Utanför Skara typ. Mm. Ja. Jag växte upp bredvid en runsten. Jaha. Och värmde utanför Stockholm. I Hulsö kommun har vi klotgranit. Ja. Det är, fast det är inte liksom skapat av människor då. Nej. Eh, inte så mycket att se heller. Nej, det var inte lika häftigt. <laughs> men den är i alla fall den här runstenen. Den är avslagen på mitten, men så har de lagt den sammanfogad. Oh. Så nu kan man titta på den. Då. Jag vet inte riktigt vad som hände med den sen. Det kanske finns kvar där i Husaby. Ja, oh, säkert. Fick ni också lära er skriva i runskrift? Ja, det fick vi. Det var kul. Jag kommer inte ihåg dock. Nej, inte jag heller. <laughs> det tror jag få. Jag kommer ihåg att T är en pil kanske. Det kanske är det. För jag har för mig att jag liksom började skriva mitt namn med en pil som det här som t Aha. Sen. Just det. Hur, eller har du fler nyheter? Ja, ja en till. Okej, okay, kul. Cool. Om ett danskt tjuvband som åkt fast. Jag tror du skulle säga ett danskt rockband. Nej, ett danskt tjuvband som åkt fast. Ja. Eh, för de har åkt runt och rånat eh, många, många villor, många personer. Och de är de till och då enligt polisen då Köpenhamns farligaste inbrottstjuvar. Oj. De ligger bakom 40 inbrott. Oj, fett. De här vill man ju se en film om. Det ja, verkligen. De har stulit kläder, husgeråd med mera till ett värde av flera tusen kronor. De, 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 har, de har snott kläder och, och liksom kastruller. Typ. Ja, jag fattar inte riktigt hur det kan vara. Det låter dumt. Ja, det låter jättedumt. Men sen då kommer vi till det sista här. Där så har de också lagt beslag på sparbanksböcker. Oh. Eh, på vilka varit insatta över 50 000 kronor Oj, ja, det är ju mycket pengar på den här tiden Ja, men precis som de här liksom värdepapperna som var en stor grej Ja, oh, liksom, det är liksom en, en Liam Norberg-situation Ja, eh, eh, så de har, de har inte vågat plocka ut de här pengarna för att de är rädda för att de ska bli fasttagna istället oh. Så det är ingen som blir av med några pengar Nej, det är ju skönt ja, Men det är, jag undrar om de här är lyckats typ 50 000 kronor är ganska mycket ändå och runt mm. på olika banker och bara plocka ut Ja, Alltså 1900 menar jag. Jag tänker att man får liksom sälja dem till någon som är dummare än vad man själv är. Är det smarta draget? Ja, ah, vi kanske bara säljer dem till någon sån affärsman eller någonting som sitter på ah, mycket pr- makt. Ah, ah, ja, ah, det är 
Eller bara någon som är korkad och tror att hon kan växla in dem. Ja, men hur många, alltså, hur många korkade människor har pengar i Köpenhamn 1900? Ja, oh, nej, det är väl det Alltså, nu menar ja. jag inte att, att, att de rika är smarta och de nej. fattiga är korkade. Lät lite som att du menar det. Men jag menar bara att hur många är korkade och har pengar. Ja, oh, nej, sant. Ja. Oh. Uh, hur många opiumkulor vill du ge uh, Gustav Adolf? Jag vet inte. Kanske en... Uh, alltså egentligen så var den ju ingenting. Så på så sätt skulle man kunna ge den en svag tvåa. Men det är också så lång att det får bli typ en etta. För att jag, inte, jag vill inte utsätta någon för det här. Nej, jag ger den också en etta. Den sög verkligen. Och uh, det var uh, en plåga att läsa den. Ja, då är det så att vi nästa vecka ska läsa Missombar. Mm. Lite paus från, från eh, kungarna. Ja. Veckan efter det så är det Kaspers fetista. Vilket är roligt för att vi sitter här på fetista. Ja, det är ju härligt. Men då blir det några veckor sent. Ni får höra om Kaspers fetista. Tack så mycket för att ni har varit med oss den här veckan. Ja, tack så mycket. Jag hoppas att ni lyssnar nästa vecka också. Och eh, ge oss gärna en sån här rating på, på iTunes eller på Spotify eller vart mm. ni nu lyssnar. Ha en trevlig vecka. Ha en eh, passa vecka. på att läsa något av August Strindberg. Dock absolut inte Gustav Adolf. Nej, läs Gustav Vasa. Ja, Gustav Vasa. Kanonpjäs. Ja. Fem plus. Hej då! Hej då! Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.